0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre dieta cetogênica, dieta low carb, jejum intermitente. São três assuntos que geram uma polêmica, geram uma dúvida na galera, mas espero que a gente possa responder todas elas, é, deixar mais claro que os benefícios e os malefícios dessa dieta e assim você poder, é, possa escolher e conhecer elas, né? É, talvez seja uma dieta boa para você, mas às vezes não. É... Então, Gabriel, e aí, como é que você tá? Fala aí um pouquinho com a galera e já pode introduzir o tema.
1: E aí, galera, beleza, cara? Então, vamos começar falando, então, e, e definindo, né, o que é uma dieta low-carb, o que é uma cetogênica, o que é um jejum. Então, vamos lá. Geralmente, na literatura, né, falando de dieta low-carb, né, é considerada uma dieta low-carb e uma dieta abaixo de 40% das calorias é, vindas de carboidratos né? se você consome mil calorias menos de 400 calorias virão desses carboidratos então não é um consenso muito bem estabelecido né? existem variações de estudos para estudos mas é, é a média da, é a média no geral e é, falando sobre a cetogênica é, a dieta cetogênica é aquela que produz cetose, ou seja, ela faz com que seus ácidos gástricos tirem fonte de energia, produzindo então os famosos clopes cetônicos. Ela acontece na falta de glicose, ou seja, né, na falta de carboidrato. E falando sobre a dieta cetogênica, né, ela ganhou um grande impulso né, nos dias atuais, mas ela já é conhecida de longa data. Já. Ela foi, já, era, já era bem utilizada na década de 20, na década de 30, né, quando ela com seus potenciais efeitos no tratamento de, de epilepsia. Mas ela ficou bem famosa mesmo na década de 70, né como dia como doutor famoso ali, que se acho que o doutor Atkins, né, tinha a pretensão de deu uma solução bem simples, né, o problema da obesidade e também, né, falando sobre jejum, é, jejum é um método, né, que o pessoal utiliza que visa meio que intercalar períodos de jejum com alimentação, né, basicamente é uma, uma resumindo aí a gente entende, né, mas por que que a pessoa fala tanto bem? fala tanto sobre esses grandes benefícios dessas dietas com baixo teor de carboidrato. A gente pode citar alguns alguns pontos, né, que segundo eles, que são a dos defensores dessas, dessas estratégias é, uso, né? é, Pode ser que essas dietas com baixo carboidrato reduzem né, o apetite devido ao efeito de a da ansiedade né, das, das proteínas é, e também efeitos hormonais de controle do apetite né, e uma possível ação indireta, supressora, né, que esses copos cetônicos vão vir a, a, a fazer. Né. E lembrando-se também que tipo, uma dieta cetogênica né, ela tem uma restrição severa de carboidrato, né, é considerada como menos de 50 gramas de carboidrato por dia, na maioria dos estudos também um conjunto e em conjunto também com uma quantidade bem moderada de proteínas que varia de 1,5 kg é, por dia 1,5 quilo gramas por quilo né ao dia né, e um aporte de físico bem elevado e também outros outros pontos né também que o pessoal utiliza é um então, segundo ponto seria a redução da lipogênese né aumento da lipólise do, do, da, da modificação do produto por tipo, preferência do estado energético, né? É, redução do do coeficiente do conhecimento respiratório de repouso, e portanto, né? Isso vai gerar uma maior oxidação é, de cultura, né? E também um aumento dos custos metabólicos advindo do efeito térmico das proteínas, né? Se a gente analisar esse último ponto, né? É, tira, é, ele bem que o pessoal defende que para uma metabolização de proteínas existe um gasto maior, né? Então, isso, consequentemente, iria fazer diferença, né? Mas não necessariamente, né? A gente está tem uma, bastante estudos aí que eles analisam essas, essas variáveis e essa. essa e, existe uma pequena diferença mas essa diferença é, em questão de peixe, ela é bem pequena e muitas vezes até irrelevante é, eu queria
0: falar destacar Alguns pontos né, que você comentou é, O pessoal já confunde muito a cetogênica com a low carb né? Mas a, a cetogênica é muito alta em, em gordura Tem que ser no mínimo 70% da, das calorias é, E tem que ser baixa em proteína Isso é muito importante Porque o pessoal falava muito da Atkins, Atkins Mas hoje a gente já consegue definir a Atkins com uma low carb high fat porque ela tinha uma quantidade boa de proteínas, então ela não poderia ser considerada cetogênica por conta disso. Porque uma proteína mais alta, qual seria o problema disso? É, quando nós temos uma baixa quantidade de carboidratos, é, o nosso corpo, para gerar, por conta dessa baixa de glicose, ele faz um, um mecanismo chamado gliconeogênese. E uma das maneiras de fazer essa glipaneogênese, a formação de uma outra glicose, é por meio de aminoácidos. Então, com uma dieta muito alta em proteínas, é, não favorece o indivíduo entrar em cetose. É, outra coisa legal também é que o Gabriel destacou, né? Os 40, até 40% de, de carboidrato na, na dieta low carb, né? Hoje o pessoal já começa a comentar isso, tipo... É porque um 40%, talvez, dependendo do indivíduo seria muito. Então, alguns autores falam de 100 a 150 gramas é, de carboidratos poderia ser considerado uma low carb. Acima disso, seria uma, uma dieta moderada em carboidrato. Então, e outros benefícios também que o Gabriel elucidou muito bem, né? Que é, seria essa melhora da saciedade por conta do aumento de proteínas, aumento de gordura. É, o que a gente pode citar para a parte clínica seria um... um que a dieta cetogênica poderia trazer para a gente, seria uma melhora da resposta à inflamação e também uma função mitocondrial mais efetiva, por conta desse aumento de, é, de ácidos graxos na dieta, é, precisaria fazer mais é, beta-oxidação, que seria essa queima dessa gordura, então teria uma função mitocondrial melhor. É, além disso, uma melhora da sensibilidade à insulina. Por quê? É, hoje em dia, a gente tem uma abundância de comida muito grande, né? Então, é, quando nós. E normalmente, essa, os, os alimentos da dieta padrão ocidental, nossa, com alto consumo de carboidrato, nós estamos muito acostumados a utilizar o carboidrato sempre como fonte primária de energia. Então, essa troca de substrato de carboidrato pela gordura acaba gerando uma melhor resposta à insulina. É, mas, Gabriel, você quer comentar algum, alguns mitos de, também da dieta low carb que também não tem só benefício, né? O pessoal já escuta melhora da sensibilidade à insulina, é, melhor, maior queima de gordura, mas também nem tudo é só benefício, né?
1: É, cara, principalmente nessa parte que o pessoal fala sobre é, low carb emagrece mais, Cetogênica emagrece mais, né? A gente tem hoje uma extensa discussão sobre qual, qual seria o modelo dietético que mais seria vantajoso em relação a reduzir o percentual de gordura proporcionar assim, um emagrecimento mais rápido. Né? Aquele modelo carboidrato e insulina né? faz com que uma dieta rica em carboidrato seja, hoje em dia, temida né? normalmente pelas pessoas. Imaginam que quanto mais carbo, mais insulina, e por consequência, aquele efeito antidipolítico a insulina não permitiria né, que o indivíduo continuasse magrejando ou até mesmo bloquearia esse processo. Né? Só que eles esquecem, tipo assim, realmente, a insulina sim, ela é lipogênica, ela forma mais gordura. Né? Essa não é a única função mas outras, uma série de outras funções. Ela também aumenta as fibra proteicas, ela aumenta o hipogênese, muscular, hepático E, então, não é só assim, ver o pico de insulina em gordo. Não é, assim. É, mas, é claro, que, tipo, um, é, uma dieta com alta carga glicêmica, não é o ideal se falando de emagrecimento. Porque, se falando de emagrecimento, a gente tem que falar também e pensar em saciedade, né? para dar mais adesão uma dieta com mais ansiedade provavelmente sem, vai vir a ter alimentos com, alimentos com baixa carga glicêmica. Mas independente disso, não, então, assim, fica claro que não é só inibir também a insulina e aí eu não vou engordar. Né? Não é só isso. Não é só isso que faz tecido de coisa. É, por exemplo, como você mesmo citou, é, a, dieta, a dieta cetogênica, por exemplo, é... E é um, um aporte bem grande de, de, de lipídios, né? E excesso de gordura dietética também faz desse Tipo, um de fútbol. Você consome 1 kg de picanha por dia, viva de, de peco, óleo de coco todo dia, é, as gorduras não vão sumir, né, meu filho? As calorias também podem. Hoje vim querer te falar que isso.. É, essas quantidades. É, então, comer, comer as quantidades, não, comer esses alimentos é errado, né, mas é tudo bem calculado e bem encaixado é sempre o que a gente tem que visar né.
0: Exatamente, e eu acho que até tem mudado, né, não sei o que você pensa, é a... Cada vez mais o pessoal está prestando atenção em como a dieta low carb e como a dieta cetogênica está sendo feita, né? Porque quando você fala em dieta cetogênica, o que você pensa? Em picanha, absurdamente, né? É, em manteiga, em bacon, em calabresa. E cada. óleo de coco, exatamente mas ninguém fala de tem que ter um consumo de fibra, tem que ter fitonutriente então tipo, eu acho que cada vez mais está tendo uma dieta cetogênica mais clean, a gente poderia falar assim o pessoal está se atentando mais a consumir mais vegetais é, durante, porque tem que ter tem que ter, tipo não, não é questão de, ah não, porque não tem carboidrato, não tem que ter fibra cara, aí começam os problemas, né porque a gente sabe que a diminuição de fibra e o aumento de gordura saturada são é, dois fatores que podem levar a uma inflamação. Então, tipo, vai gerar uma, uma é, resistência à insulina, né, por conta de TNFA, aí a gente já entra numa cascata imunológica, mas, então, os benefícios que você vai buscar na low-carb e na cetogênica não vai ter, porque você vai bloquear essa ação. Então, se você for fazer, for optar por essas estratégias, é importante é, ligar, é, prestar atenção na qualidade dos alimentos que você está ingerindo. Muito menos do que tipo, prestar atenção no que, que é low-carb, o que, que não é, qual alimento tem mais carboidrato, qual alimento tem menos. Isso é importante, mas pensar também na qualidade do alimento que você está ingerindo, comer comida de verdade é importante.
1: E também, né, cara, a gente nem fala, é, muito se fala também de... É, então, será que tem alimentos proibidos na low-carb, né? Esse é um tema bem interessante, né? é, E, claro, acho que, assim, não existe alimentos proibidos na low-carb. Não, não é bem assim, né? então, Acho que uma das coisas mais que a gente tem que levar na, em conta é a aderência do cara que vai estar fazendo isso, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em conta. Lógico, é, é super possível uma dieta low-carb, você encaixar arroz, encaixar feijão, é, porque isso gera um grande o pessoal, gera questionamento tipo, ah, se eu vou fazer essa injeção desses desse, desse alimentos vai elevar a glicemia, né? Então, e não é só por isso, né, cara? Porque tem uma porrada de fatores que vão interferir e tem que ser levado em conta. E, igual você falou, o fator da glicemia também, ele vai ter uma série de outras de outras, vai depender de uma série de outras coisas, né? da quantidade de proteína, de fibra, de gordura. E isso sempre vai, vai depender da abordagem também da aderência e do costume da pessoa, né? Se você observasse também a mudança é, nessas, nessa, nessa alimentação vai ter aderência.
0: Sem dúvida. É, uma coisa bacana também para falar é o início né, dessas dietas, é, da low carb e da cetogênica. Por conta do que eu já comentei, né, essa quantidade de glicose que a gente consome diariamente, então, nós já estamos acostumados a utilizar o carboidrato, a gente passa por um período, os dias iniciais, algumas é, algumas pessoas falam uma semana, algumas falam duas, mas o que a gente mais vê é três para quatro semanas para a pessoa se adaptar a essa dieta, então, Pode sim ter ali uma irritabilidade, um estresse maior, né? Mas junto com isso, é, a gente vê também maior perda de peso, né? Mas como, exatamente o que eu falei, uma perda de peso, não um emagrecimento muito severo. Porque quando a gente tira o carboidrato... Sai junto com ele também uma retenção do carboidrato causa. Não é nada maléfico essa retenção, mas o carboidrato, sim, acaba segurando um pouco de água por conta da retenção de água no músculo do glicogênio. Então, quando a gente reduz um pouco o carboidrato, tá, é, a gente acaba perdendo mais peso, né? Mas que depois de algumas semanas, isso vira normal, como se fosse outra dieta. Tanto que os estudos que comparam é, duas dietas de qualidade, low carb e high carb, a gente vê que depois de um tempo de seis meses... O resultado é igual na perda de peso. É, outra coisa também bacana de falar é que quando você faz essa opção de dieta cetogênica, né, é, você não pode ficar saindo da dieta igual a gente vê, né, Gabriel? O pessoal, final de semana, ele vai lá comer uma coisa a mais, uma coisa a menos, ou então... A pessoa tem que seguir a risca na dieta cetogênica, porque um leve aumento de carboidrato você já sai no estado de cetose. Então. E tem pessoas realmente que são mais difíceis, é, mais. Por conta. Para você entrar em cetose, você precisa de uma saúde mitocondrial muito boa é, inicialmente, né? Tanto que tem pessoas que vão demorar mais para se adaptar, é, por conta dos transportadores, de beta hidroxibutirato que é um dos, é, dos corpos cetônicos, né? Então, para você utilizar isso como fonte de gordura e de energia, é, você precisa ter uma saúde mitocondrial boa. Então, ah, você vai lá, faz três semanas de dieta cetogênica, aí você consegue entrar em cetose. Aí depois, pô, no na primeira saída da dieta, você já meio que estraga isso. Claro, vai voltar mais rápido depois, mas você vai perder os benefícios que você tanto lutou para ter.
1: Sim, sim, mano. É até mesmo assim, é igual você falou, essa, a sim. questão que da adesão dela é uma das grandes dificuldades da aplicabilidade dela na, na prática, né? Porque saber se o cara tá realmente fazendo conforme o proposto, é necessário, né? Uma vez que não tendo adesão, ele fazendo um consumo de uma quantidade maior de carboidratos, é, ele sai de cetose rapidinho, né, cara? tem muito mistério, né? Isso também, embora, você já tinha citado antes, também, isso também vai com um consumo mais elevado de proteínas, né? Que acaba aumentando vai a parte da água de panel gênero e também acertogênese. Né?
0: Exatamente. É por isso que a gente acaba falando que a pessoa que gosta né, de alimentos, possui mais gordura, a dieta, querendo ou não, a dieta low carb é mais sustentável, ela vai trazer benefícios parecidos com a cetogênica, por isso que a dieta sedulânica tinha é que ser uma estratégia, uma coisa momentânea, é, se você quer ali ativar algum fator inflamatório, que seja, é, quer testar isso, embora a literatura ainda não seja conclusiva em relação a isso, né? O aumento de, é, do reparo celular, muito se fala de apoptose, mas pode ser uma estratégia né, para algumas doenças, tipo, é, doenças neurodegenerativas O Gabriel falou de epilepsia Que é muito bacana a gente falar né? Disso porque a gente vê Nossa profissão que a gente escolheu é, Tendo uma resposta muito boa Numa doença que o tratamento é muito difícil é, Casos de epilepsia Poxa, é, melhora o quadro de 30% dos pacientes e 33% dos pacientes tem uma redução dos, é, dos ataques epiléticos. Né? A dieta cetogênica ela trau, é, causa né, uma inibição é, dos é, os neurotransmissores que é, inibem os ataques epiléticos. A dieta cetogênica a, ajuda a ativar eles, então... É, o mecanismo ainda não está muito elucidado né? Mas é muito bacana a gente ver isso Pode ser uma escolha, pode ser uma coisa muito válida Diminui a quantidade de medicamentos Pode levar uma qualidade de vida melhor Então é muito válido é, Para pessoas que buscam qualidade de vida, longevidade Ainda tem um pé atrás A low carb talvez seja melhor Por conta da adesão é, por conta de uma maior qualidade de vida da pessoa, ela não precisa se restringir tanto é, na, nos alimentos que ela escolhe no dia a dia, né?
1: Sim, sim, mano. É, a aplicabilidade dela é em indivíduos, é, principalmente, como você falou, em doenças, até mesmo em indivíduos obesos, ela é bem, bem pautada e bem respaldada né, na literatura, né? De indivíduos mais, por exemplo, indivíduos mais, é, mais sensíveis, né? Ela responde bem, alguns. Carboidrato normalmente de é peso por preocupação. Nesse sentido, então, esse indivíduo é necessário e que esse enxergar desse carboidrato. Então, é bem interessante também é, a assim, reciclagem de carboidratos, né? principalmente que é, acho que é para adesão e principalmente para o pessoal que curte musculação. Essa é uma das melhores estratégias que podem vir a ser grande utilidade para a vida deles. Né? E pensando em obesidade, né, é optar obitar por essas dietas mais positivas em carboidrato, né, obesos, meninas por um período curto de tempo né, de, de 4 até 8 semanas. É, se esse tipo, esse tipo de estratégia ajudar na adesão, pode ser muito bem vista também e bem, bem útil, né? É, mas já em indivíduos com percentual de gordura baixa, uma dieta muito restrita em carboidratos, é, a chance de aumentar também o risco de perda de massa muscular é, não é, não é desse, não pode se desprezar também que a chance ela é já um pouco mais maior.
0: Sem dúvida. E é bacana você ter falado isso, né, no caso da obesidade, porque às vezes esse paciente, né, essa pessoa que está buscando é, emagrecimento, ela já está num processo de... já passou por várias dietas, várias nutricionistas, e às vezes esse é, resultado, entre aspas que a low carb dá inicialmente, talvez pode ser um fator motivante, igual você falou, uma maior adesão, né? Então, pode ser bacana, porque a gente a gente fala aqui, né? Porque é, a gente vê isso na literatura, que depois de tal tempo, não muda tanto, né? É a mesma coisa, uma dieta de qualidade low carb e high carb, pouco vai mudar no final, a longo prazo, no emagrecimento. Mas a motivação, a gente tem que levar isso em conta, sim. É importante para a parte clínica, né?
1: Sim, cara, até porque assim, por mais que o seu nutricionista ele queira, ele passe o paciente que é, o processo ele vai venha a ser mais devagar, ele vai ele, o processo de não é linear o paciente, lógico, que ele quer ter essas mudanças corporais é logo o que ele começar, né não sei, ele acha que vai acontecer, por de mudar isso, acho que as mudanças já vai acontecer de forma rápida, de forma meio que mágica, né? mas não é bem assim. Por isso que é bem importante também a, na hora da abordagem com, com o paciente, o nutricionista é, explicar né? e ser bem sincero com, com o paciente é, sobre todas as partes do processo, né, cara? Do processo de emagrecimento e fazer em que o paciente venha a, a, a focar, não no final, não no desfecho, mas a, a gostar do processo, né? É, saber aproveitar o processo e, e fazer ele bem feito, né?
0: Exatamente. Ser re resiliente, né? Quando a pessoa tem que perder é, muito peso, eu acho que é muito importante, né? Entender que vão ter altos e baixos E entender que a pessoa tem que gostar da dieta Tem que ser uma coisa... Tem que ser prazerosa sim Claro que ela vai ter que diminuir a quantidade que ela está acostumada Alguns alimentos talvez ela vai comer numa frequência menor Mas... Ela achar um padrão dietético que seja bacana para ela é muito importante. Não é querer emagrecer o mais rápido possível. É bem importante a gente comentar isso. Né? É, o que a gente pode falar também é os malefícios que, que essa dieta poderia causar. Né? Mal, mal conduzida, é, poderia causar uma, uma inflamação. É, por conta do alto consumo de gorduras Então, atentar a qualidade da comida Que a gente já falou é, O aumento de colesterol por conta dessa má qualidade Incluir alimentos é, Com alta é, gordura saturada é, Baixo consumo de fibras O Gabriel, você já percebeu isso? Que tipo, o pessoal que fa Faz a low carb Acaba diminuindo o consumo de fibra Ainda mais a low carb e high fat, né? Que entram é, muito alimento de origem animal Você já percebeu isso?
1: Sim, cara, é, não, esse é um dos grandes problemas, né, que a galera é meio que acha que é só você restringir os carboidratos e o resto meio que fica à vontade, né, e não é bem assim, né, cara? até a gente cai naquele, mesmo, naquele mesmo, mesmo negócio que a gente tinha comentado, de quebrar, esse, de sair desse tipo de dieta. Ela mesmo perceber, né, acabando de fazer uma injeção maior e chegando a um superávit calórico também, consequentemente. Acabando não vendo resultados, como também vendo piora nos resultados, né, cara. Isso é, é bem importante, né, falar.
0: Exatamente. É... E também o que eu entendo, assim... Exemplo, na dieta cetogênica, você tem, igual eu já tinha comentado, você tem que ter uma saúde mitocondrial muito boa, né? Muito boa, não, mas pode ser um processo, tem que ter uma boa saúde é, mitocondrial. É, para você fazer isso você tem que estar ali no processo de, de atividade física você tem que estar com sono mais adequado não tem que estar uma não tem que ser uma pessoa muito estressada é, não não pode consumir muitos alimentos processados que o grande problema é esse né low carb e high carb a gente sabe que o que importa mesmo é comer comida de verdade nutritiva então às vezes o passo inicial para uma pessoa não seja nem ela pensar em low carb em high carb ou dieta cetogênica, que seja é, mas pensar em mudar o, o estilo de vida dela né? é o mais importante do que o padrão nutricional dessa pessoa
1: sim, mano, é, o melhor é na, na qualidade de vida em si né, no bem-estar de você para fazer as coisas, né, cara e também assim é as coisas tem que né, encontrar um prazer nessa né, alimentar. Não dá pra ficar comendo na hora de se alimentar. É, ficar assim, tendo um sentimento ruim, né? Um mal relacionamento ruim com a comida. Né, que essas pessoas pode vir a desenvolver, né? Dependendo de uma dieta muito mal feita. Então a adesão vai ter te que ser muito bem muito bem estabelecida e bem, e bem suprida, né, cara? Não dá pra deixar de, de lado esse, esse, essa a questão da visão e tá melhora de, de, de tudo, né, cara? De tudo em si, né? Porque não dá pra você simplesmente... É, de uma hora pra outra. E é por causa disso também que muitas vezes as pessoas desistem né, da, da, das dietas, né? E elas, acabam que, elas ficam meio que... E essa grande dificuldade, né? E essa falta de adesão a, a, acaba que gera um, um, uma resistência assim. De você se alimentar e o plano alimentar é enorme, né? Sem dúvida.
0: É, então, acho que já ficou claro, a gente já comentou bastante. Qualquer dúvida, pode mandar lá no Instagram pra gente que a gente vai te responder. É, alguma sugestão também de tema, pode mandar lá que a gente vai abordar. Vamos gravar também um podcast falando da low carb, da cetogênica, do jejum na atividade física. E, gente, o mais importante que a gente pode deixar as considerações finais seriam procure um profissional, ele vai saber adequar o, o seu estilo o seu gosto alimentar numa dieta específica pro seu objetivo, que eu acho que é o mais importante seja ele low carb, não tem problema ser low carb, não tem problema ser cetogênico não tem problema ser é, high carb o mais importante é a qualidade nutricional e o seu bem estar seu... Não, igual o Gabriel falou, adesão é o mais importante, quanto tempo você consegue levar essa dieta o mais importante é você nem, nem sentir que está fazendo dieta, eu acho que por hoje é isso é, quer deixar alguma mensagem aí, o Gabriel?
1: Então, acho que você já falou bastante coisa. Véio. A galera que quiser também os artigos que a gente fala, né? Que é excelente, lista, bom, é bom. Só, só pedir aí no Instagram hum. ou então nossos perfis pessoais que a gente manda e envia é tudo a nossa.
0: Então é isso, galera. Obrigado a quem assistiu até aqui e até o próximo episódio. Valeu!